0: Die Frau hört nicht auf zu reden, Mann ruft die Polizei. Weil seine Frau ohne Unterlass auf ihn einredete, greift ein Mann in Nussdorf zum letzten Mittel. Er ruft die Polizei. <lacht> diese Meldung ereilt mich, als ich gerade meinen Bauch gesonnt habe unter der portugiesischen Sonne. Mhm. Ich dachte so,
1: alles klar. Aber wie ereilt? Wo hast du diese Nachricht? Also, wo ist das eine News wert? Auf dem seriösen Nachrichtenportal Instagram.
0: Aber es hat sogar die Süddeutsche darüber berichtet. Also manche rufen die Polizei, weil ihr Arm im Tor eingeklemmt ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Der Arm ist übrigens noch dran. Die Geschädigte hat sich noch bei uns selbst gemeldet. Und sie hat auch selber zugegeben, dass es ein bisschen dramatisch war. So wie ich das auch empfunden habe. Ja, eine andere, deren Arm auch mal fast ab war, hat uns geschrieben, dass sie es höchst unsensibel fand. Das von dir zu unterstellt bekommen Egal, wieder andere rufen wegen Ruhestörung die Polizei, weil jemand
1: was war das? Geige spielt, Frau Wolas? Als ich? Ja. Das war nicht Geige. Hier, meine Nachbarn spielen jeden Tag Geige und ich rufe nicht die Polizei. Das war doch Operngesang. Und zwar von <lacht> jemandem, der das nicht schön konnte und sich einfach vor dem Kiosk in Berlin hingestellt hat mit einer Flasche Bier und wie ein Opernsänger geschrien hat, ja. Naja,
0: und andere haben mit einer ganz anderen Art von Lärmbelästigung offenbar zu kämpfen. Also es war wohl so, dass die Frau nach einem Volksfestbesuch stark alkoholisiert gewesen war und ihrem Mann eine Bulette ans Ohr gelabert hat, <lacht> so dass der das nicht mehr ausgehalten hat. Und nach Polizeiangaben sei der Mann hörbar verängstigt gewesen und mhm. flüchtete durch das Haus und auch durch den gemeinsamen Garten, während er die Polizei angerufen hat und die Frau ist ihm aber dabei die ganze Zeit gefolgt. Die Polizei ist dann auch tatsächlich angerückt und hat die beiden dann räumlich getrennt.
1: Also dieser Mann tut mir extrem leid, also wenn er sich nicht aus dieser Situation befreien konnte, weil ich denke mir so, ich wäre halt einfach irgendwie in einen Raum gegangen und hätte abgeschlossen, hätte mir meine Bose-Kopfhörer aufgesetzt und laute Musik angemacht, ja.
0: Oder irgendwelche anderen
1: Kopfhörer. Ja, ja, mit auf jeden Fall neues canceling
0: Es kann natürlich auch sein, dass dieser Mann tatsächlich psychischer Gewalt ausgesetzt ist und sich da nicht anders zu helfen wusste.
1: Ja, davon gehe ich aus. Das ist psychische Gewalt, wenn jemand nicht aufhört zu reden. Aber das machen wir mit unserem
0: Podcast doch auch. Wir hören hier doch auch nicht auf zu reden. Wir reden hier anderthalb Stunden, labern wir hier. Das stimmt. Aber natürlich steckt da auch eine gewisse Komik dahinter. Muss man ja einfach so sagen. Vor allem, weil die Frau am Abend dann nochmal bei der Polizei anrief, oh um klarzustellen, dass ihr Mann mehr Alkohol als sie getrunken habe. Oh yeah. Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast der Partner in Crime. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Kriminalfälle nacherzählen, über die diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen. Unser Umgang hier mit
0: den Themen ist auch manchmal ein bisschen lockerer. Das heißt aber nicht, dass uns hier die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern für uns ist das wichtig, zwischendurch auch mal durchatmen zu können und immer so eine Art Comic Relief. Das ist aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
1: Heute geht es bei uns um Experimente und dazu habe ich eben mal bei Google ein bisschen gesucht und eins gefunden, das erst vor kurzem gezeigt hat, wie man eine besonders gefährliche Form von Lungenkrebs behandeln kann. Und zwar an Mäusen. Jetzt steht als nächstes an, das auch an Menschen zu testen. Weil, wie wir wissen, die Erkenntnisse von Tierversuchen kann man jetzt nur begrenzt auf uns übertragen. Genau. Und es ist natürlich auch ganz normal, dass Medikamente oder auch Impfungen
0: erstmal auch an einigen Menschen ausprobiert werden müssen, bevor sie offiziell zugelassen werden dürfen. Aber Sowas wird natürlich immer nur mit Freiwilligen gemacht. Und das war aber nicht immer so. Und in dieser Folge geht es jetzt um einige Beispiele von Experimenten, die gegen den Willen der Menschen und auch teilweise ohne deren Wissen stattgefunden haben.
1: Mein Fall erzählt von einer Zeit, in der Menschen für das sogenannte Wohl des deutschen Volkes als Versuchskaninchen missbraucht wurden. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Es ist Samstag, der 24. Mai 1975, als um Punkt 10 Uhr der Suchtrupp in Neubrandenburg mit der Grabung beginnt. Stück für Stück bohren sich die scharfen Kanten der Schaufeln in den Waldboden. So lange, bis sie auf einen Widerstand stoßen. Inmitten all der Büsche und Bäume, nur einen Meter von einem Grenzmarkierungsstein entfernt, wird ein Glasbehälter freigelegt. Er ist umwickelt mit weißen Tüchern und enthält 36 Blatt Papier. Auf einem der Zettel steht in schnörkliger Handschrift, das sind doch Dinge, die nicht nur uns allein betreffen, sondern eigentlich auch die Allgemeinheit. Also solltet ihr, die ihr einmal Zeugen sein werdet, das alles wissen und es natürlich auch in eurem Gedächtnis behalten. 1939. Das Deutsche Reich greift Polen an und Bomben prasseln unter anderem auf Lublin nieder. Eine kleine Stadt an der ukrainischen Grenze. Ganze Häusereien stehen hier in Flammen. Darunter auch die große Buchhandlung. Inmitten des einsturzgefährdeten Gebäudes schleppt Wanda Buch für Buch in den Keller des nahegelegenen Klosters. Als Leiterin der örtlichen Pfadfindergruppe hat die 17-Jährige entschieden, die wertvolle Fracht retten zu müssen. Und so begeben sich neben Wanda und ihrer Freundin Krisia noch einige andere junge Frauen an diesem Tag mal wieder in Lebensgefahr. Denn das ist heute Wandas Alltag. Anstatt wie früher, bevor der Krieg ausbrach, lachend und wandernd durch ihre geliebten Wälder zu ziehen und mit ihren Freundinnen zelten zu gehen, widmet sie sich jetzt voll und ganz einer neuen Aufgabe, die lautet ihr Vaterland verteidigen. Gemeinsam mit den anderen Pfadfinderinnen organisiert sie Kurierdienste für polnische Widerstandsorganisationen, nimmt an geheimen Unterrichtsstunden teil und rettet Bücher. Das geht zwei Jahre gut, bis im Februar 1941 vier Männer vor ihr stehen. Die mittlerweile 19-Jährige erkennt sofort, mit wem sie es zu tun hat. Es ist die Gestapo, das Instrument der Nazis zur Bekämpfung politischer GegnerInnen. Vier Männer gegen ein Mädchen, denkt Wanda mit Verachtung. Ohne Gegenwehr lässt sie sich abführen und kommt an den schlimmsten Ort, den sie je gesehen hat. Es ist das Lubliner Schloss, das von den Deutschen zu einem Gefängnis für politische Gefangene umfunktioniert wurde. Es ist schrecklich überfüllt, dreckig und dunkel. Alles ist voller Läuse und Flöhe. Es gibt kaum Wasser und Krankheiten verbreiten sich rasend schnell. Wanda wusste, dass sowas passieren könnte, trotzdem leidet sie sehr darunter, ihre Familie nicht mehr um sich zu haben. Ihren Vater Adam, der ihr die Liebe zur Natur mitgegeben hat, ihre Mutter Anna, die sich so hingebungsvoll um die Familie kümmert, und ihre zwei älteren Schwestern. Nach einigen Tagen gibt es für Wanda dann den ersten Lichtblick. Ein bekanntes Gesicht. Es ist ihre Freundin Kresia. Auch sie wurde verhaftet und hierher gebracht. Sechs lange Monate werden die beiden im Gefängnis verbringen, doch wenigstens nicht mehr allein. Zwischen den zwei jungen Frauen entsteht in der Zeit eine enge Freundschaft, ein unzertrennliches Band. Alles, aber Hauptsache zusammen, wird zu ihrem gemeinsamen Mantra. Und Wanda schwört sich von nun an, die zwei Jahre jüngere Krisia zu beschützen. Dann kommt der 21. September 1941. Der Tag ist hell und freundlich, als auf dem Gefängnishof eine Liste verlesen wird. Die Namen von 154 Frauen sind zu hören. Unter ihnen Wanda und Chrissia. Ein Transport soll sie in ein Lager bringen. Lager kennt Wanda vom finden. Das Wort erinnert sie an glückliche Zeiten. Es wird euch dort besser gehen, sagt der Leiter des Gefängnisses noch. Gegen Abend rollen dann die Lastwagen vor. Der Reihe nach steigen die Frauen ein. Die lauten großen Motoren werden angeschmissen und die Fahrt ins Unbekannte beginnt. Während Wanda zuvor noch hoffnungsvoll war, krampft sich jetzt plötzlich alles in ihr zusammen. »Wir müssen zurückkehren«, schreit sie Chrisia an, die neben ihr sitzt. Doch es gibt kein Umkehren. Nach zwei schlaflosen Nächten erreichen die Frauen die Endstation. Das Konzentrationslager Ravensbrück in Norddeutschland. Wandas erster Blick fällt auf ein Tor. Dahinter kann sie einen großen Platz erkennen, durch dessen Mitte sich eine gerade Straße zieht. Der Platz und die Straße sind von pechschwarzen Kohleschotter überzogen. Am Ende sieht Wanda verschiedene Gebäude in die Höhe ragen. Links und rechts von der Straße stehen gleichmäßig niedrige Baracken. Wanders neugierige Blicke wandern weiter. Jetzt erkennt sie, dass eine hohe Mauer das komplette Gelände umschließt. Eine Mauer versehen mit Hochspannungsdrähten und Wachtürmen. In der Ferne kann sie auch einige Frauen entdecken, die stramm in Reihe und Glied stehen und akkurat in Fünferreihen angeordnet sind. Alle tragen die gleichen blau-grau gestreiften Kleider. Als die Gruppe auf sie zukommt, wird Wanda die Gleichheit der Frauen noch bewusster. Alle tragen dieselbe Frisur oder glatt rasierte Köpfe. Alle haben ihren Blick auf den Boden gerichtet, alle tragen eine Nummer. Wanda ist geschockt. Die Frauen wirken wie gefühllose Roboter. Da fasst Chrisia Wanda am Arm und flüstert, sie sind alle gleich. Das sind nur die rasierten Köpfe, sagt Wanda schnell, um Chrisia zu beruhigen. Doch in diesem Moment wird ihr klar, das hier wird schlimmer als das Gefängnis. Die Vorahnung gewahrheitet sich schnell. Das Lager macht aus den polnischen Frauen in den nächsten Wochen menschliche Zugochsen. Jeden Tag müssen Wanda, Krisia und die anderen aus Lublin hart arbeiten. Briketts schleppen, Steine und Ziegel transportieren, Schiffe entladen oder Gräber schaufeln. Für die Exekution ihrer Mitgefangenen. Oh, oh mein Gott. Denn regelmäßig werden Namen aufgerufen, Frauen hinter die Mauer geführt und Schüsse abgefeuert. Mit ihren Familien dürfen die Inhaftierten so gut wie gar keinen Kontakt haben. Einmal im Monat ist es Wanda erlaubt, ihren Eltern und ihren Schwestern einen Brief zu schreiben. Allerdings ist der Inhalt vorgegeben, und zwar, Zitat, »Ich bin gesund und fühle mich wohl«, auf Deutsch. Pff. Nachdem Wanda etwas über ein Jahr im Lager ist, wird wieder einmal eine Liste verlesen. Sechs Namen. Diesmal ist auch Ira darunter, Chrisias nicht. Doch anstatt an die Mauer, wie die Frauen, die bereits von ihnen gegangen sind, werden Wanda und die anderen fünf auf die Krankenstation gerufen. Wanda hat Angst, versteht nicht, was sie hier soll. Erst wird sie aufgefordert, sich auszuziehen, dann wird sie gewogen und eingehend von allen Seiten begutachtet. Danach schickt man sie zurück in den Block, in dem sie und die anderen Frauen aus ihrer Gruppe schlafen. Was diese Untersuchung sollte, kann sich Wanda nicht erklären. Sie ist zumindest nicht krank, das weiß sie. Trotzdem soll sie nach zwei Tagen wieder in den Krankenflügel. Als Wanda dort ankommt, kann sie ihren Augen nicht trauen. Vor ihr steht eine Badewanne. Eine richtige, weiße Wanne. So eine hatte sie seit über anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Schnell zieht sie sich aus und steigt in das klare Wasser. Nach einer Weile bringt ihr eine Schwester frische Klamotten. Danach wird Wanda in ein anderes Zimmer geführt. In diesem stehen sechs weiße, saubere Betten. Sie legt sich ins Erste auf der rechten Seite. Nach und nach betreten auch die anderen fünf Frauen von der Liste den Raum. Dann kommen mehrere Schwestern hinzu, die den Frauen die Beine rasieren. Wozu das Ganze, erklären sie nicht. Doch selbst wenn sie es würden, könnte Wanda sie höchstwahrscheinlich nicht verstehen. Bisher konnte sie nur einige Worte Deutsch aufschnappen. Schließlich zieht eine der Krankenschwestern eine Spritze auf. Sie ist gefüllt mit einer gelben, trüben Flüssigkeit. Als diese Wanda verabreicht wird, ist sie sich sicher, dass sie gleich sterben wird. Schnell merkt Wanda, wie das Zeug in ihren Adern wirkt. Sie fühlt sich schwer und kraftlos. Sie ist zwar voll da, kann alles hören und sehen, aber bewegen kann sie sich nicht mehr. Und dann wird plötzlich alles um sie herum schwarz. Irgendwann wacht Wanda auf. Sie ist noch am Leben und wundert sich darüber. Auf dem Stuhl neben ihrem Bett steht eine Grünkohlsuppe. Beim Anblick des Essens wird ihr schlecht. Wanda hat Kopfschmerzen. Kurz nach ihrem Erwachen kommt die Schwester herein. Sie hat Kleidung dabei und ruft, haut ab, zurück in den Block. Wanda will dem Befehl Folge leisten und versucht aufzustehen, doch ihre Beine versagen und sie wankt. Nur mit Hilfe schafft sie den Weg zurück. In ihrem Block angekommen ist die Freude bei den anderen riesig, denn daran hat hier niemand mehr geglaubt. Im Gegenteil, alle waren sich sicher, dass Wanda und die fünf anderen erschossen worden waren. So wie all die anderen. Aber Wanda selbst ist nicht zum Feiern zumute. Ihr geht es nicht gut. Immer wieder muss sie sich erbrechen. Und als die Sirene den Arbeitsappell für die Nachtschicht einläutet, kann sie sich nur mit Mühe und Not aufrichten. Abwechselnd sieht sie grüne und rote Kreise vor ihren Augen. Auf dem Appellplatz muss sie von den anderen Frauen aus ihrer Gruppe gestützt werden. Schließlich bricht sie zusammen und wird ohnmächtig. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Wanda darf zurück ins Bett. Als sie aufwacht, herrscht in ihrem Kopf das pure Chaos. Beunruhigt lehnt sie sich zu ihrer Bettnachbarin Chrisia rüber. Sprechen kann Wanda zwar gerade nicht, aber ihr mag erschütterndes Zittern, sagt mehr als tausend Worte. Wirklich Ruhe, um sich zu erholen, hat Wanda nicht. Nur einen Tag, nachdem sie auf der Krankenstation behandelt wurde, muss sie wieder hin. Dort steht um neun Uhr morgens ein Mann vor ihr. Sein Name, Dr. Fritz Fischer. Fischer ist Chirurg und auf der Krankenstation des Lagers dafür zuständig, den Auftrag seines Chefs Karl Gebhardt auszuführen. Gebhardt ist einer der führenden Ärzte der Schutzstaffel und er ist Jugendfreund und Leibarzt von Reichsführer Heinrich Himmler. Der schickt Gebhardt Anfang 1942 nach Ravensbrück. Zu der Zeit ist der Zweite Weltkrieg weit vorangeschritten. An der Front im Osten haben die deutschen Soldaten hohe Verluste erlitten. Tausende sterben an den Folgen ihrer Verletzungen. Dagegen soll etwas getan werden und hier kommt Gebhard ins Spiel. Er und seine Kollegen sollen im Konzentrationslager Ravensbrück neu entdeckte Antibiotika testen. Also wird ein Versuchsplan aufgestellt. Den inhaftierten Frauen sollen gezielt schwere Wunden zugefügt werden. Diese sollen dann mit verschiedenen Bakterien infiziert und damit die Verletzungen denen an der Kriegsfront möglichst nahe kommen, zusätzlich noch mit Holz- und Glassplittern behandelt werden. Oh mein Gott. Danach soll ein Teil der Versuchspersonen die neuen Antibiotika erhalten, der andere Teil unbehandelt bleiben. So soll die Wirkung der Mittel erprobt werden. Von diesem Plan weiß Wanda natürlich nichts, als sie an diesem Morgen Dr. Fritz Fischer, Gebhards Assistenten, gegenüber sitzt. Dem Mann mit dem strengen Seitenscheitel, den tiefsitzenden Augen und den dünnen Lippen. Bevor Wanda aufgrund einer neuen großen Spritze einschläft, schießt ihr trotzdem noch ein Gedanke durch den Kopf. Wir sind doch keine Versuchskaninchen. Als Wanda wieder zu sich kommt, ist es bereits später Nachmittag. Sie schiebt ihre Decke zur Seite und sieht, dass ihr rechtes Bein bis zum Knie in einem Verband steckt, auf dem mit einem Stift römische Ziffern und Buchstaben gekritzelt wurden. Das Bein darin spürt Wanda nicht. Es ist offenbar noch komplett betäubt. Benutzen muss sie es jetzt aber auch erstmal nicht, denn sie soll auf der Krankenstation bleiben. An Schlaf ist in dem Sechsbettzimmer aber nicht zu denken. Als die Betäubungen allmählich nachlassen, fangen die Schreie an. Alle Frauen haben furchtbare Schmerzen, so stark, dass sie nacheinander ohnmächtig werden. Wanda gleitet von der Bewusstlosigkeit ins Bewusstsein und wieder zurück. Nach ein paar Stunden überkommt sie dann plötzlich eine Sehnsucht, die sie bisher nicht kannte. Es ist die nach dem Tod. Wanda will einfach nur noch sterben und verschwinden. Sie will sich nicht mehr fragen, warum sie hier ist, warum sie diese Schmerzen haben muss und was das alles für einen höheren Sinn hat. Da fällt ihr Blick auf die Mauer vor dem Fenster. Ein einziges Mal nur den Hochspannungsdraht berühren und diese Höllenquallen werden vorbei, denkt sie. Wanda versucht aufzustehen, doch schafft es nicht. Laut fällt sie auf ihr Bett zurück und wird wieder ohnmächtig. Am nächsten Morgen nimmt die Krankenschwester Wanda Blut ab und testet ihren Urin. Außerdem wird ihre Temperatur gemessen. Über 40 Grad zeigt der silberne Streifen auf dem Thermometer an. Am Abend sieht Wanda dann, wie Krisenja draußen vor dem Fenster des Krankenzimmers steht. Heimlich muss sie sich dort hingeschlichen haben. Ihr Gesicht ist bleich. Wanda ist sich sicher, dass ihre Freundin sich große Sorgen um sie macht, aber Wanda kann sich nicht aufrichten. Mühsam versucht sie wenigstens, ein Lächeln für Chrisia aufzusetzen. Inzwischen ist Wandas Bein leuchtend rot und so dick angeschwollen, dass der Verband in ihr Fleisch schneidet. Wanda kann den Verbandswechsel nicht abwarten, doch als die Schwester sie dafür in den OP-Saal schiebt, kommt alles anders. Wanda bekommt ein Bettlaken über ihren Kopf gelegt, damit sie nicht sieht, was mit ihrem Bein passiert. Sie weiß nur, es tut höllisch weh. Als sie ihr das Laken wieder abnehmen, hat Wanda einen neuen Verband um ihr Bein. Zwei Wochen bleibt dieser jetzt dran. In der Zeit hat Wanda durchgehend hohes Fieber. Wenn sie ihr Bein bewegt, sickert gelbbraune stinkende Flüssigkeit heraus, die die Fliegen anlockt. Den süßlichen Gestank von Eiter und faulenem Fleisch hat sie nun ständig in der Nase. Doch es ist nicht der Gestank und auch nicht einmal so sehr die Schmerzen, die Wanda in dieser Zeit am meisten quälen. Sondern die Fragen, die ihr niemand beantwortet. Was wird morgen sein? Wird sie überhaupt noch laufen können? Und wieder, warum überhaupt? Schließlich versucht Wanda in all den unverdienten Schmerzen irgendeinen tieferen Sinn zu finden. Als sie keinen entdeckt, denkt sie sich einen aus. Und dieser trägt den Namen Krisia. Ich bin operiert worden, damit Krisia mit gesunden Beinen nach Hause zurückkehren kann, ohne operiert worden zu sein, redet Wanda sich ein. Doch auch wenn dieser Gedanke sie beruhigt, kann er ihre Wut auf die Person, die ihr das angetan hat, nicht mildern. Und wie so oft begleitet sie die bis in den Schlaf. Wanda träumt immer wieder von dem Mann mit den grauen Schläfen und dem eiskalten Blick, der die Schuld an all ihren Schmerzen trägt. In einer Nacht verwandelt Wandas Traumwelt sie in eine Fliege, die sich in dem Netz einer gigantischen Spinne verfängt. Völlig wehrlos muss sie sich ihrem Schicksal ergeben. Stück für Stück kommt die riesengroße Spinne mit den haarigen Beinen immer näher und näher. Als sie ihren gigantischen Feind näher betrachtet, erkennt Wanda, dass die Spinne keine gewöhnliche Spinne ist. Ein menschlicher Kopf fragt oben aus ihr heraus. Er hat zurückgekämmte Haare mit grauen Schläfen, tiefsitzenden Augen und einen eiskalten Blick. Es ist Fritz Fischer. Ungefähr zwei Wochen nach der Operation sieht Wanda ihre Wunde zum ersten Mal. Als alle sechs Frauen die Verbände im sterilen OP-Saal ohne Bettlacken über dem Kopf abgenommen werden. Wandas Verletzung ist ca. 15 Zentimeter lang, nicht genäht und gelb-grün. Oh. Auch die Wunden der anderen Frauen sind tief und nicht verheilt. Vor Ekel und Schmerz schreien sie um Hilfe. Doch die Schwestern kommen nicht zurück. Anstelle von ihnen treten schließlich elf Männer in den Raum. Einer von ihnen ist Fritz Fischer. Sein weißer Kittel ist von Blutflecken übersät. Er hat also schon wieder operiert, denkt Wanda. Neben ihm steht Karl Gebhardt, Fritz Fischers Chef. Der Reihe nach treten die Männer an die sechs Frauen heran, betrachten die Wunden, checken ihre Blut- und Urinwerte, beugen sich herunter und riechen an ihren Beinen. Immer wieder zeigt Fritz Fischer auf irgendetwas und erklärt. Als sie zu Wanda rüberkommen, raunt er den anderen zu, die Kleine versteht Deutsch und spricht von da an im Flüsterton. So leise, dass Wanda nichts mehr verstehen kann. Dann verlassen die Männer den Saal wieder und lassen die Frauen auf den kalten OP-Tischen zurück. Nach einer Ewigkeit wird Wanda und den anderen dann befohlen, auf das Krankenzimmer zurückzugehen. Doch von gehen sind die sechs weit entfernt. Nacheinander hüpfen sie einbeinig den Flur entlang und stützen sich so gut es geht an der Wand ab. Immer wieder fallen sie hin. Wanda muss sogar getragen werden. Als sie schweißgebadet endlich ihr Zimmer erreicht, sieht sie, dass im Nebenraum bereits andere Frauen liegen. Neue Versuchskaninchen, denkt sie. Eine Frau, die offenbar gerade aufgewacht ist, schaut Wanda lächelnd an und sagt, »Weißt du, mir tut gar nichts weh.« Wanda nickt ihr schweigend zu, wohl wissend, dass das nicht so bleiben wird. Sie wird recht behalten und die ganze Nacht durch die dünnen Wände hindurch Schmerzensschreie hören. Nach über drei Wochen auf der Krankenstation schickt man Wanda und ihre Gruppe schließlich zurück in den Block, wo sie von den anderen liebevoll aufgenommen werden. Über die nächsten Monate steigt die Zahl der Kaninchen, wie man die Operierten jetzt im ganzen Lager nennt, stetig weiter. Immer mehr Frauen werden auf die Krankenstation geholt und mit schlecht verhaltenen Wunden zurückgebracht. Anfang Januar 1943 sind neben Wanda schon mehr als 70 Frauen operiert worden. Als schließlich immer wieder welche von ihnen an die Mauer zitiert und erschossen werden, wächst in ihr ein starker innerer Widerstand. So wie damals, als sie sich dafür entschieden hatte, im Untergrund für ihr Vaterland zu kämpfen. Irgendwann spricht Wanda mit den anderen Frauen in ihrem Blog darüber. Allen geht es ähnlich. So kann es nicht weitergehen. Ihre Familien in Polen und die ganze Öffentlichkeit muss von ihrem Leid und dem Unrecht, das sich hier im Lager abspielt, erfahren, koste es, was es wolle. Und so fangen die polnischen Frauen an, mit ihrem eigenen Urin feinsäuberlich Nachrichten zwischen die Zeilen der offiziell erlaubten Post zu schreiben. Nachrichten, die man auf den ersten Weg nicht lesen kann, aber mit Hilfe von einem Bügeleisen und der dadurch erzeugten Hitze dann eben doch. Der Plan gelingt, zumindest fällt der Lagerleitung bei den Kontrollen nichts auf. Das macht Wanda und ihre Mitgefangenen mit der Zeit immer mutiger. Als sie bei einer von den sogenannten Außenarbeiten Lebensmittel auf Karren laden müssen, machen sie fremde Männer auf sich aufmerksam, die sie in den nächsten Monaten für den Schmuggel von Briefen gewinnen können. Durch diesen neuen Postweg ist es den Frauen möglich, umfangreiche Daten, Namen und ausführliche Berichte in die Heimat zu schicken, die auch sicher gelesen werden. Ganze Packen von Zetteln übergeben die Frauen den Männern heimlich und ein solcher Stapel wird kurz vor Kriegsende nicht mehr versendet, sondern begraben. In einem Wald, ganz in der Nähe des KZs. Doch auch wenn viele Menschen in Polen mittlerweile von den Experimenten mit Menschen in deutschen Lagern wissen, bleibt alles beim Alten. Schließlich ist Krieg. Im Januar 1945 werden dann wieder einmal Namen vorgelesen. Diesmal sind es die der Frauen, die im Lager operiert wurden. Es ist klar, dass sie jetzt dran sind. Dran mit Sterben. Wenn der Krieg vorbei ist, sollen sie nicht erzählen können, was sie doch schon längst erzählt haben. Wanda weiß, dass sie jetzt handeln muss und die Umstände im Lager helfen ihr. Denn seit neuestem kommen immer wieder Gefangenentransporter aus dem KZ Auschwitz in Ravensbrück an, um die Menschen zwischenzulagern und kurze Zeit später weiter zu transportieren. Wanda und krisia ergreifen ihre Chance und schmuggeln sich unter die Auschwitz-Überlebenden und damit raus aus Ravensbrück. Von dort geht es in ein Gefängnis in Mecklenburg, bis sie am 7. Mai 1945 von den Alliierten dort befreit werden. Wanda und Kresia kehren zurück nach Lublin, vier Jahre nachdem sie es unfreiwillig verlassen hatten. Endlich sieht die mittlerweile 23-Jährige ihre Familie wieder. Doch auch wenn Wanda Ravensbrück hinter sich gelassen hat, verfolgt es sie jede Nacht. Ihre Träume sind so lebendig, dass Wanda nicht unterscheiden kann, ob es tatsächlich Träume sind oder sie wieder zurück im Lager ist. Weil es gefühlt jede Nacht schlimmer wird, versucht sie das Einschlafen immer weiter hinauszuzögern. Sie hat Angst vor ihren Träumen. Irgendwann geht sie gar nicht mehr ins Bett. Stattdessen fängt Wanda an zu schreiben, darüber, was ihr Angst macht und darüber, was in Ravensbrück passiert ist. Über die Versuchskaninchen, die Schwestern und Fritz Fischer. Das nächste Mal, dass Wanda diesen Namen woanders als in ihren eigenen Aufzeichnungen liest, ist im Winter 1946. In Polen wird in den Zeitungen über ihn berichtet. Denn er steht in Deutschland vor Gericht für das, was er Wanda und den anderen Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück angetan hat. Neben dem 34-Jährigen sitzen auf der Anklagebank noch weitere 18 Ärzte und eine Ärztin. Links von ihnen im holzvertiefelten Gerichtssaal des Nürnberger Justizpalastes sind die Richter platziert. Vor einer großen Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Fischer und Co. sollen hier in den kommenden Monaten vor dem US-Militärtribunal für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Genauer für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Mitgliedschaft in verbrecherischen Organisationen. Von Dezember bis Juli geht das Gericht Tausende von Dokumenten durch, hört Dutzende ZeugInnen an und prüft die Schuldvorwürfe. Als schließlich die Experimente im KZ Ravensbrück verhandelt werden, tritt eine Frau in den Zeugenstand, die angewiesen wird, ihren Rock zu heben, damit alle Anwesenden ihren komplett vernarbten Unterschenkel sehen. Ein Sachverständiger erläutert dem Gericht die Natur der Wunden. Die Frau war wie Wanda eines der Versuchskaninchen gewesen. Drei weitere Frauen folgen ihr, zeigen ihre verstümmelten Beine und berichten von ihren immer noch anhaltenden gesundheitlichen Problemen. Die ZuschauerInnen sind schockiert, ganz im Gegenteil zu den Männern auf der Anklagebank. Die zeigen sich den ganzen Prozess über äußerst ungerührt, so als hätten sie mit all dem nichts zu tun. Keine Anzeichen von Reue, keine Anzeichen von Bedauern. Auch nicht bei Fritz Fischer, der in schickem Anzug mit Nadelstreifen vor Gericht sitzt. Wie fast alle anderen erklärt auch er, dass er nicht schuldig sei und seine Handlungen ein Resultat von Befehl und Gehorsam. Außerdem sagt er, Zitat, Ich war der Auffassung, dass den Versuchspersonen, die unter deutschem Recht stehen, den sicheren Tod vor Augen hatten, eine menschlich vertretbare Chance geboten würde. Und ich glaubte, dass ich in der gleichen Situation eine solche Chance ergreifen würde.
0: No way. Ja.
1: Am 20. August 1947 folgt nach 139 Prozesstagen im sogenannten Nürnberger Ärzteprozess schließlich die Urteilsverkündung. Fritz Fischer wird in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sein Chef Karl Gebhardt kriegt das Todesurteil. Lange bleibt Fritz Fischer allerdings nicht in Haft, wie viele seiner ehemaligen Kollegen auch. 1951 wird seine Strafe auf 15 Jahre reduziert und 1954 kommt er frühzeitig aus dem Gefängnis frei. Sieben Jahre nach Urteilsspruch. Fischer kommt danach bei einem Pharmaunternehmen unter. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis Deutschland selbst damit beginnen wird, die Verbrechen der NS-ÄrztInnen Stück für Stück aufzuarbeiten. Für Wanda das Unrecht nach dem Unrecht. Sie hatte erst durch den Prozess vom eigentlichen Sinn und Zweck ihres Leids erfahren und war ungläubig zurückgelassen worden. Noch Jahre quälen sie die schrecklichen Bilder und Erinnerungen aus dem Lager. Zu den unpassendsten Zeitpunkten kommen die Szenen zurück. Flashbacks. Als sie einmal ein grau-blau gestreiftes Krankenzimmer betritt, kommt in ihr Panik auf. Die Wand erinnert sie an die gestreiften Anzüge der Inhaftierten in Ravensbrück. Und sobald jemand neben ihr auch nur ein Wort Deutsch spricht, verspürt sie sofort den Drang wegzulaufen. Doch das Schreiben darüber hilft Wanda. Sie kämpft sich zurück ins Leben, studiert Medizin, wird Psychiaterin. Sie heiratet und bekommt vier Töchter. 17 Jahre nach ihrer Befreiung veröffentlicht Wanda dann ihre Aufzeichnungen über die schlimmste Zeit ihres Lebens. Ihr Buch »Und ich fürchte meine Träume« wird in vier Sprachen übersetzt. Heute ist Wanda 101 Jahre alt. Nein. Nie hat sie in ihrem Leben die Hoffnung verloren. Sie ist der Wandertreu geblieben, die vor circa 80 Jahren Nachrichten auf kleine Zettel geschrieben hat, die von einem der Schmuggler in einem Glasbehälter im Wald vergraben wurden, weil er sie nicht mehr verschicken konnte. Und auf einem dieser Briefe stand, »Wir werden nie, auch nicht unter den schwierigsten Umständen und in der schlimmsten Lage aufgeben. Unser Schicksal ist zwar hart, aber es hat uns gegen alles gestählt und abgehärtet. Da könnt ihr ganz ruhig sein. Den Kopf werden wir bis zum Schluss nicht hängen lassen.« und in keinem Fall lassen wir uns von den verfluchten Feinden unterkriegen oder schwächen. Krass. Ich
0: finde es einfach so beeindruckend, dass es diese Geschichten von früher noch gibt und dass es heute noch wenige, mhm. aber einen Teil dieser Menschen gibt, die das damals erlebt haben und die ihre eigene Geschichte noch erzählen können.
1: Ja, und ich hoffe, auch wenn es die nicht mehr gibt, dass trotzdem weiterhin die Geschichten erzählt werden und von anderen weitergegeben werden, damit man es eben nicht vergisst, weil tatsächlich, muss ich sagen, bei der Recherche zu dem Fall, habe ich mir schon wieder gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass das so war. Das ist ja hm. total irre und unmenschlich und unmöglich, dass man so hier in Deutschland oder generell agiert hat, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Hm. Und wer hat dann wann das Nachrichten wieder ausgegraben? Weil da hattest du am Anfang von erzählt.
1: Genau, also dieses Glas wurde ausgegraben, nachdem sich ein polnischer Arzt bei den Behörden gemeldet hat. Das war damals dann noch in der DDR und der Mann, also der Schmuggler, der hatte dem polnischen Arzt nämlich davon erzählt und auch ganz genau gesagt, wo er das damals vergraben hatte und so konnten die Zettel dann wieder an die Oberfläche kommen. Finde ich ja auch interessant. Also stell dir vor, du findest so ein
0: Stück Geschichte zufällig mhm. und dann spricht da jemand aus der Vergangenheit zu
1: dir. Och, gruselig. Gruselig? Ja, wenn du sowas aus der Vergangenheit liest und dann aber auch überhaupt keine Möglichkeit hast, irgendwie zu helfen, sondern das wie so Geister der Vergangenheit sind. Und weiß man, ob Wanda und Krisia ja
0: dann noch Freundinnen danach geblieben sind?
1: Nee, leider gar nicht. Also... Wann das Buch, das endet halt, als die beiden zurück nach Lublin kommen. Und auch in anderen Quellen konnte ich nicht herausfinden, wie der Kontakt danach war.
0: Ja, also man würde das ja hoffen, ne? Ich glaube, wenn man sowas zusammen durchmacht, dann hat man so eine starke Verbindung. Vor allem, weil die andere Person ja ein ganz anderes Verständnis für deine Art von Schmerz hat, weil sie ja dasselbe erlebt hat.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die auch noch lange befreundet waren. Bei dem Nürnberger Ärzteprozess ging es ja nicht nur um Fritz Fischer und Karl Gebhardt. Da saßen noch viele andere Ärztinnen auf der Anklagebank, weil das KZ Ravensbrück leider nicht der einzige Ort war, an dem es Menschenexperimente gab. Insgesamt wurde in Deutschland nämlich sechs Jahre lang mit Menschen experimentiert, von circa 1939 bis 1945. Vor allem eben in KZs, aber auch in Heil- und Pflegeanstalten. Die Opfer dieser Versuche waren also Kranke oder Menschen mit Behinderung oder eben Inhaftierte, darunter Menschen jüdischen Glaubens, Roma und Sinti, politische GegnerInnen und auch Homosexuelle. Man geht davon aus, dass insgesamt mindestens 20.000 Menschen zu Versuchskaninchen gemacht wurden. Und zwar mit der Rechtfertigung, dass das Wohl des deutschen Volkes wichtiger sei als die Gesundheit des Einzelnen. <lacht> Somit war halt alles, was irgendwie dem Wohl des Volkes diente, wie eben zum Beispiel das Testen von Medikamenten erlaubt und die Menschen in den KZs oder den Heil- und Pflegeanstalten genau dafür zu missbrauchen, das lag dann deshalb nahe, weil, wie wir wissen, die Nazis an die sogenannte Rassenlehre geglaubt haben. Also daran, dass es unterschiedliche menschliche Rassen gibt und diese unterschiedlichen Wert haben. Das deutsche Volk zählte nach ihrer wirren Ideologie zur arischen Rasse und galt als vollkommen. Andere Völker oder Menschen anderer Religionen wurden als minderwertig angesehen und konnten daher für die dann eben als Versuchspersonen herhalten. Es ist einfach so eklig, wenn man das so vorliest, wenn man sich so denkt, weil wie konnte man das so rechtfertigen. Und
0: deswegen, weil das auch so schwierig ist zu bearbeiten, gibt es intern bei uns auch die Regel, dass wir abwechselnd NS-Fälle machen müssen.
1: Richtig. Ich hoffe, es kommt jetzt längere Zeit, aber erstmal nichts mehr zu dem Thema. Ja. Also bei den Menschen, die sie dann als Versuchspersonen missbraucht haben, gab es dann eben so Experimente wie eben mit nicht zugelassenen Antibiotika, aber es gab auch welche zur Schmerzempfindlichkeit. Vielleicht macht man hier mal kurz eine Triggerwarnung. Also hier erzählen wir jetzt noch ein paar andere Arten von Experimenten. Ihr könnt einfach zweimal skippen, dann bin ich damit fertig. Also es gab Experimente zur Schmerzempfindlichkeit, aber auch Versuche mit bewusstseinserweiternden Drogen und auch zum Beispiel zu Überlebenschancen in kaltem Wasser oder in Druckkammern. Um explizit zum Beispiel Kriegspiloten zu helfen, wollte man testen, wie mehr Wasser trinkbar gemacht werden könnte. Dazu teilte man die Inhaftierten dann in verschiedene Gruppen auf. Eine Gruppe wurde gezwungen, mehr Wasser pur zu trinken. Eine Gruppe erhielt Wasser, bei dem der Salzgeschmack von einem chemischen Zusatz überdeckt wurde. Und eine Gruppe musste entsalztes Wasser trinken. Und wie wir wissen, entzieht Salzwasser dem Körper Flüssigkeit, wodurch man dann quasi von innen heraus austrocknet. Es hat deshalb nicht lange gedauert, bis viele Inhaftierte dann eben Krämpfe bekommen haben und sehr, sehr große Schmerzen. Besonders problematisch waren dann natürlich die Ärztinnen, die ohnehin schon, sagen wir es mal, psychisch vorbelastet waren. Einer von ihnen war Aribert Heim, der auch als Doktor Tod in der Presse bezeichnet wird. Der hat im KZ Mauthausen seine ganz eigene Forschungsreihe ins Leben gerufen und versucht zu testen, wie lange ein Mensch ohne Leber, Niere oder Herz überleben kann wie diese Experimente aussahen muss und möchte ich hier glaube ich nicht weiter erklären. Aber dieser Mann war offenbar wirklich ein absoluter kranker Arsch. Psycho Arsch. Der soll nämlich Berichten zufolge sogar dann die Schädel von Inhaftierten präpariert haben und sie als Deko an seine Freunde verschenkt haben. Als Deko. Ja. Also der Typ ist nicht ganz richtig, aber wer
0: kombiniert Köpfe zum Couchtisch? Also, pff, das ist echt ekelhaft. Nun ist es aber ja so, dass die meisten Experimente der NS-Ärzte jetzt gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse geliefert haben. Ne? Also, weil man damals halt oft einfach total unprofessionell vorgegangen ist. Das war auch kein Fachpersonal und es gab in der Regel viel zu wenig Versuchspersonen und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch Erkenntnisse, die auch heute noch in der Medizin beispielsweise genutzt werden.
1: Ja, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, also bei diesen Unterkühlungsversuchen in den KZs hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die Opfer nur starben, wenn der Nacken auch unterkühlt war. Also wenn sie auch mit dem Nacken so tief im Wasser waren oder vom Wasser überdeckt waren sozusagen. Wenn der Nacken aber geschützt war, dann konnten die Opfer viel länger in dem kalten Wasser überleben. Und durch diese Erkenntnisse konnte man dann später beispielsweise Lebensrettungswesten entwickeln, mit denen Verunglückte dann deutlich länger überleben können, bis sie gerettet werden.
0: Ja, und was sie zum Beispiel auch durch die Experimente herausgefunden haben, ist, wie man die Opfer nach so einer Unterkühlung behandeln musste, damit sie mhm. überleben. Also ein Forscher war eben der Ansicht, man müsse die Betroffenen schnell wieder erwärmen, beispielsweise in so einem warmen Bad. Das macht man heute auch noch zum Beispiel bei Tauchern so, wenn die sich ganz schnell unterkühlt haben. Bei anderen sollte man aber lieber langsam erwärmen.
1: Und hier gibt es jetzt eine Diskussion darüber, ob man solche Erkenntnisse aus so Menschenexperimenten heute in irgendeiner Form nutzen sollte. Oder nicht? Und da frage ich mich, wie will man die Erkenntnisse denn nicht nutzen?
0: Also man kann ja nicht absichtlich vergessen, dass man durch diese Experimente jetzt weiß, wie man Personen behandeln muss, die unterkühlt sind. Das geht ja nicht.
1: Ja, aber bei der Kritik, da geht es so eher darum, dass man sich eben bei den Experimenten aus den KZs sozusagen bedient, um medizinische Maßnahmen halt zu rechtfertigen. Die versteht mich nicht falsch. Ja, wichtig sind und im Zweifel Leben retten können. Aber wenn man sich jetzt mal in die Betroffenen oder in die Angehörigen von Todesopfern hineinversetzt, dann kann man vielleicht auch verstehen, wie das für die ist. Nämlich so, dass durch, ja, durch den Gebrauch von diesen Daten das Benutzen und Missbrauchen der Opfer ja auch irgendwie weitergeht. Und aus wissenschaftlicher
0: Sicht, warum ist das natürlich schwierig, Dr. John Hayward, amerikanischer Hypothermieforscher, also auch hier wieder Thema Unterkühlung, der hat die Daten zum Beispiel in seinen Studien verwendet und ist dann halt so gerechtfertigt. Ich möchte diese Daten nicht verwenden müssen, aber es gibt keine anderen und es wird in einer ethischen Welt auch keine anderen geben. Ich habe es ein wenig rationalisiert, aber sie nicht zu verwenden wäre genauso schlimm. Brooklyn, September 1935 ein lautes Raunen geht durchs Publikum, gefolgt von einem begeisterten Klatschen. Die Tribüne ist besetzt mit Zusehenden, die sich für dieses Spiel allesamt in Schale geworfen haben und jetzt gebannt auf die zwei Männer blicken, die, so scheint es, gerade um ihr Leben spielen. Tatsächlich geht es um den Einzug ins Viertelfinale. Es sind die National US Pro Tennis Championships. Das Tennisturnier des Jahres in den USA. Harold Blauer gegen Bill Tilden dann der nächste Aufschlag. Tilden dominiert das Spiel. Nur einer von ihnen wird dieses Match und auch diese Championships für sich entscheiden und trotzdem werden beide Männer im Gedächtnis bleiben. Einer wegen seiner steilen Tenniskarriere und der andere wegen eines furchtbaren Verbrechens. Als Harold in dem kleinen Dorf Lawrence auf Long Island aufwächst, wird schnell klar, dass der Junge ein Tennis-Ausnahmetalent ist. Daher investieren die Eltern Geld und Harold Zeit darin, seine Fähigkeiten weiter auszubauen. Mit Erfolg. Als er 15 Jahre alt ist, gewinnt er seine ersten Titel in New Jersey. Nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel. Nicht mal ein Jahr später gewinnt er zwölf Spiele in Folge und damit die Kreismeisterschaft in Essex. Mit 17 Jahren sichert ihm seine enorme Willenskraft und sein offensives Spiel dann den Juniorenmeisterschaftstitel in Orange County. Inzwischen berichtet auch die New York Times regelmäßig von dem Long Island Boy. Für Harold geht es weiter bergauf. 1930 gewinnt er die Freshman-Meisterschaften der Universität von Pennsylvania, wird Captain des Freshman-Tennisteams und damit zum gefeierten Star. Mit Mitte 20 spielt er dann die wirklich großen Turniere. Obwohl er 1935 in Brooklyn Haushoch gegen Bill Hilden verliert, erreicht er 1936 immerhin das Viertelfinale der US-amerikanischen Tennismeisterschaften. Da ist er gerade 26 Jahre alt und geht voll in seinem Job als Tennisprofi auf. Auf Fotos lächelt er gekonnt und charmant in die Kamera. Eines zeigt ihn in einem eleganten Anzug mit Krawatte, mit auf Hochglanz polierten Lederschuhen, glatt rasiertem Gesicht und akkurat gezogenem Scheitel. Ein Foto, das Jahre später in fast jeder amerikanischen Zeitung abgedruckt wird. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Als Harold 1935 das Viertelfinale verfehlt, heiratet er im selben Jahr seine Freundin Amy. Amy und er kennen sich seit Kindergartentagen. Vier Jahre später kommt die erste gemeinsame Tochter zur Welt, Elizabeth. Drei Jahre später macht dann die zweite Tochter Belinda das junge Familienglück perfekt. Harold verkehrt 1948 regelmäßig in den teuren und exklusiven Country Clubs von New York und trotzdem schafft er es nach Feierabend ein hingebungsvoller Vater zu sein. Ihm ist eine gute Erziehung der Töchter sehr wichtig. Zu beiden hat er eine enge Bindung, aber vor allem Elizabeth, die erste, hat einen Narren an ihrem Vater gefressen. Sie ist ein richtiges Papakind. Nach dem Ende von Harolds aktiver Karriere fängt er an, als Tennislehrer in Clubs zu arbeiten. Im Sommer in dem einen, im Winter dann in einem anderen. Natürlich ist das nicht dasselbe, wie vor tausenden Menschen zu spielen und als Star um Jubel zu werden, doch die Arbeit liegt Harold und seine SchülerInnen schätzen ihn als Lehrer. Doch nur kurz nach seinem Aus als Tennispro zerbricht Harolds und Amys Familienglück. Nach 17 Jahren Ehe beschließt Amy, Harold zu verlassen und Belinda mitzunehmen. Elizabeth bleibt bei Harold. Kein Blatt passt zwischen die 13-Jährige und ihrem geliebten Vater. Amy geht mit Belinda nach Mexiko und die anderen beiden bleiben zurück. Ein Vater, der das alleinige Sorgerecht für seine Tochter hat, obwohl die Mutter nicht etwa gestorben ist, ist zu dieser Zeit eine Seltenheit. Aber auch ein Beweis dafür, wie stark das Band zwischen Vater und Tochter ist. Wann immer Elizabeth nicht zur Schule muss, geht sie mit Harold zur Arbeit und auf den Tenniscourt. Die beiden sind scheinbar unzertrennbar. Elizabeth muss ihrem Vater sogar dazu zwingen, mal was alleine mit seinen Freunden zu unternehmen. Doch obwohl sie für Harold nach der Trennung eine Stütze ist, kommt er über die Scheidung und das Zerbrechen seiner Ehe nicht wirklich hinweg. Er hatte sich seine Zukunft immer mit Amy an seiner Seite vorgestellt. Ohne das, was er mal hatte, fühlt er sich leer. So leer, dass nach und nach jegliche Lebensfreude aus ihm weicht. Um sein Herz herum wird es schwer und ein dunkler Tag folgt dem nächsten. Seine Gedanken werden geleitet von dem Gefühl, versagt zu haben im Leben, nicht genug für seine Familie und Ehe getan zu haben. Nachts liegt Harold oft wach und kriegt kein Auge zu, wenn seine Gedanken wieder kreisen. Morgens fällt ihm dafür das Aufstehen schwer und auch das Essen. Er geht nicht mehr zur Arbeit und alles, was er Emma mochte, verschwimmt in Bedeutungslosigkeit. Harold ist nicht mehr der antriebsvolle Mensch, der er mal war. Dieser Harold ist in einer tiefen Depression verschwunden, die wie ein gewichtiger Mantel über seinen Schultern hängt und ihn jeden Schritt im Leben erschwert. Als er merkt, dass das so nicht weitergehen kann, sucht er seinen Hausarzt auf. Der empfiehlt Harold das New Yorker Bellevue Hospital. Dort gebe es eine fortschrittliche psychiatrische Abteilung, die Harold begutachten könne. Harold willigt ein. Er braucht die Hilfe, das weiß er. Mit Wechselkleidung im Gepäck schließt sich im Oktober 1952 die Tür des Krankenhauses hinter ihm. Und er begibt sich in die Hände derer, die sein Schicksal besiegeln werden. Die Ärztinnen beschließen, dass sie Harold mit einer Elektroschocktherapie behandeln wollen. Oh Gott. Ja, das hört sich hier fies an. Auch ein bisschen mittelalterlich, aber tatsächlich wird das bei besonders schweren psychischen Störungen auch noch heute angewendet. Also wenn nichts anderes hilft.
1: Mhm. Und bei ihm wollen sie das aber als erstes Mittel
0: mal probieren. Also damals war der Standard noch anders, aber sie wollten ihm helfen. Ja. Okay. Auch wenn man bis heute nicht so sonderlich viel über die Wirkweise weiß. Aber es gibt halt Studien, die auch die Wirksamkeit belegen. Harold bekommt also Impulse über Elektroden an der Kopfhaut ins Gehirn, die Krampfanfälle auslösen. Und tatsächlich verbessert sich sein Zustand innerhalb weniger Tage rapide. Nach fünf Wochen ist man im Bellevue Hospital davon überzeugt, dass die Therapie angeschlagen hat und Harold sich bald wieder alte fühlen wird. Am 5. Dezember wird Harold dann in ein psychiatrisches Institut verlegt. Eine Zwischenstation, bis er soweit ist, endgültig entlassen zu werden. Hier kann Harold jetzt auch an Gesprächstherapien teilnehmen, sich öffnen, die Angst in Worte fassen und das tut ihm gut. Das merken auch die Ärztinnen und stellen ihm schon eine baldige Entlassung in Aussicht. Statt der Dunkelheit ist da jetzt Licht am Ende des Tunnels. Und Harolds Lebensfreude ist nicht das Einzige, was zurückkehrt. Als Amy aus Mexiko wiederkommt und erfährt, dass Harold sich in stationärer Therapie befindet, steht sie wenig später vor seiner Zimmertür. Sie ist besorgt um ihren Ex-Mann und besucht Harold ab da jeden Tag. Die alte Vertrautheit kehrt zurück. Harold und Amy kommen sich wieder näher, entfachen alte Feuer und reden darüber, wieder einen gemeinsamen Weg in der Zukunft einzuschlagen. Das wünscht sich Harold und das wünscht sich auch Amy. Das ist ihr Plan für die Zeit, wenn Harold hier wieder raus ist. Doch neben der Gesprächstherapie soll Harold jetzt auch noch eine andere Behandlung bekommen, die durch Injektionen verabreicht werden soll. Warum und wie die ihm noch anders helfen soll, wird ihm von den Ärztinnen aber nicht gesagt. Harold möchte lieber nicht, lässt sich von der Ärzteschaft dann aber trotzdem breitschlagen, weil sie ihm bisher immer sehr geholfen hat. Nur durch sie sieht er wieder einen Sinn im Leben. Es ist der 11. Dezember 1952, ein Donnerstag, als Harold zum ersten Mal eine Spritze injiziert bekommt. Wenig später fühlt sich Harold seltsam. Irgendwie ist es, als hätte er Druck in seinem Kopf. Dann schaut er an sich herunter und sieht sein rechtes Bein zittern. Obwohl sich Harold Sorgen um die Nebenwirkungen des Medikaments macht, erhält er nur eine Woche später wieder eine Spritze. Fünf Tage später soll die nächste Behandlung damit erfolgen. Doch diesmal ist Harold so beunruhigt, dass er eine Krankenschwester anfleht, den ÄrztInnen zu sagen, dass er krank sei. Wie und unter welchen Umständen Harold trotzdem dazu gezwungen wird, noch mehrere Spritzen injiziert zu bekommen, ist nicht bekannt. Nach der dritten ist für Harold aber klar, dass er die Behandlung abbrechen möchte und wendet sich damit auch an das Klinikpersonal. Doch dort stößt er nur auf taube Ohren. Wenn er nicht weitermachen will, muss Harold zurück ins Krankenhaus, wird ihm gesagt. Und hier steht ja immerhin eine baldige Entlassung an. Und somit gibt Harold seinen Widerstand auf. Noch an diesem Tag bekommt er seine nächste Spritze. Diesmal verfällt Harold in einen regelrechten Zittermarathon. Über Stunden krampfen seine Muskeln und sein Körper bebt. Immer wieder versucht er ihn unter Kontrolle zu bringen, sich aufzusetzen und sagt dann doch wieder in sich zusammen. Zwei Tage lang liegt er nur im Bett, wälzt seinen Kopf hin und her. Ich fühle mich schrecklich, sagt er zu einer Krankenschwester. Ich habe das Gefühl, als ob irgendwas in meinem Kopf ist. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen kann. Am Morgen des 8. Januar 1953 wird er dann aus seinem Zimmer geholt und für seine fünfte Spritze vorbereitet. Harold versucht sich zu wehren, sagt zum Arzt, ich gehe morgen nach Hause, man braucht mir nichts mehr verabreichen. Da wandert auch schon die nächste Nadel in den Arm. Es sind nur die ersten Sekunden, in denen nichts passiert. Danach wird Harold unruhig, weiß nicht wohin mit seinem Körper. Er zappelt. Die Krankenhausschwestern eilen herbei, um ihn zu fixieren. Mhm. Seine Arme und Beine schlägt Harold dabei um sich, ihm rinnt der Schweiß über die Haut. Die Schwestern schaffen es nicht alleine, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Es wird nach mehr Klinikpersonal geschrieben. Doch dann, nach einigen Minuten, bebt Harolds Körper noch einmal. Dann erstarrt er. Seine Augen sind weit geöffnet, die Pupillen reagieren nicht mehr auf Licht. Nee. Der nasse Film auf seiner Haut wird stärker. Seine Zähne klappern, während Schaum aus seinem Mund quillt und ihm über Kinn und Hals läuft. Eine ganze Stunde lang brabbelt Harold in diesem Zustand zusammenhangslos einige Worte vor sich hin, ohne dass man das Gefühl hat, dass er wirklich etwas sagen will. Murphy, Murphy, sagt er immer wieder. Dann verstummt er. Sein Puls wird schwach, seine Haut färbt sich blau und Harold fällt ins Koma. Die Ärztinnen klopfen auf seinen Brustkorb, versuchen ihn künstlich zu beatmen, geben ihm Sauerstoff und verabreichen ihm Medikamente. Doch retten können sie ihn nicht mehr. Harolds Todeskampf dauert fast zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden voller erkennbarer Schmerzen. Am 8. Januar 1953, um 12.15 Uhr, wird Harold mit nur 42 Jahren dann für tot erklärt. Kurz bevor er entlassen worden wäre. Die Nachricht von Harolds Tod trifft Amy wie ein Schlag. Sie kann nicht glauben, was sie da hört. Wieso soll Harold tot sein? Vor ein paar Tagen war doch noch alles in Ordnung. Sie hatte mit eigenen Augen gesehen, dass es ihrem Liebsten wieder besser ging. Was ist denn seitdem passiert? Das würde Amy gerne ganz genau vom Klinikpersonal erfahren. Doch ihre Nachfragen werden von dem Institut nur spärlich beantwortet, was Amy rasend macht. Harold sei an einem Herzinfarkt gestorben, infolge einer Überdosis eines therapeutischen Medikaments, heißt es. Doch das ist die einzige Info, die sie bekommt. Und von den genauen Umständen wird ihr auch auf Nachfrage nichts gesagt. Amy muss dabei allerlei Anstrengungen unternehmen, um an mehr Informationen zu kommen. Erst aus dem Autopsiebericht erfährt sie, dass der Gerichtsmediziner der Ansicht sei, dass das verabreichte Medikament ein zuvor unentdecktes Herzproblem von Harold verschlimmert und so den tödlichen Herzinfarkt ausgelöst habe. Ein Herzproblem? Davon wüsste sie doch. Harold hatte nie Probleme mit seinem Herzen. Die bruchstückhaften Informationen, die wenigen Puzzleteile, die ihr hingeworfen werden, lassen sich in Amys Kopf nicht logisch zusammensetzen. Sie beschleicht das Gefühl, dass man ihr was verheimlichen will. Und das macht sie wütend. Deswegen nimmt sie Kontakt zu einer Anwaltskanzlei auf, die in Amys Namen die Klinik auffordert, alle verfügbaren Informationen über Harold's Therapien und seinen Tod rauszugeben. Als Antwort bekommen sie eine dünne Akte, deren Inhalt nahezu nichtssagend ist. Nachdem Amy und ihre Anwälte die Akte von einem unabhängigen Mediziner checken lassen, sind sie sich sicher, dass Harold aufgrund einer fahrlässigen Handlung der Klinik verstorben ist, nachdem ihm dort eine gefährliche Substanz verabreicht wurde. Drei Monate nach Harolds Tod, am 2. April 1953, reicht sie Klage auf Schadensersatz gegen den Staat New York ein. Die wird zwar zunächst auch zugelassen, allerdings laufen die Ermittlungen mehr als schleppend. Ständig werden Zeugenbefragungen verschoben und schlussendlich sogar ganz abgesagt. Will hier jemand nicht, dass der Fall vor Gericht landet? Soll hier was vertuscht werden? Das fragt sich Amy. Und sie fühlt sich in ihrem Gefühl bestätigt, als der Staat den stellvertretenden Landesjustizminister von New York für die Verteidigung der Gegenseite beauftragt. Dass jemand in einer so hohen Position für einen vermeintlich so kleinen Fall eingesetzt wird, lässt er ahnen, dass es hier um mehr geht als nur Harold. Hm. Über Monate hinweg kommt es immer wieder zur Auseinandersetzungen zwischen Amy bzw. ihren AnwältInnen und der Gegenseite. Denn die beharrt vehement darauf, dass Harolds Tod keiner der Substanzen zuzuschreiben ist, die ihm verabreicht wurde. Trotzdem teilt man ihr mit, dass man, um die Kosten und die negative Publicity eines Prozesses zu vermeiden, großzügigerweise bereit sei, den Fall gegen eine Zahlung an Amy beizulegen. Für Amy kommt das überhaupt nicht in Frage. Die Wahrheit ist wertvoller als jede Zahlung, die man ihr anbieten könnte. Und ab da wird es schmutzig. Denn jetzt droht man ihr unter der Hand, dass die Ärztinnen des Instituts über sehr peinliche Details ihrer Ehe mit Harold wissen. Mm -mm. Was für Details das sein sollen, weiß Amy nicht. Sie weiß nur eines. Sie soll damit unter Druck gesetzt werden. Und es funktioniert. Das monatelange Kräftemessen mit dem stellvertretenden Justizminister zehrt an Amys Nervenkostüm. Sie ist ausgelaugt, ohne Hoffnung und braucht noch dazu dringend Geld. Auch für die beiden Töchter Elizabeth und Belinda, die sie seit Harolds Tod allein großziehen muss. Am Ende gibt sie auf und stimmt einem Vergleich zu. Beide Seiten einigen sich auf eine Abfindung, wenn Amy die Klage beilegt und der Staat New York zugibt, dass Harold durch fahrlässiges Verhalten der Klinik gestorben ist. Am 17. Mai 1955 finden sich also beide Parteien zusammen. Einer der Ärzte, der Harold behandelt hat, gibt an, dass eine der Injektionen, die ihm verabreicht wurde, nicht den allgemein anerkannten medizinischen Standards entsprach. Allerdings seien die Injektionen an sich ganz normaler Bestandteil für die Behandlung von Depressionen. Er spricht von einem einfachen Behandlungsfehler. Am 7. Juli 1955 akzeptiert Amy den Vergleich. Dafür, dass sie eine umfassende Verzichtserklärung unterschreibt, in der sie eine weitere Klage gegen den Staat New York in Zusammenhang mit Harolds Tod ausschließt und die staatliche Instanz, die Harold das letzte Medikament verabreicht hat, von jeglichen Ansprüchen freistellt, werden ihr umgerechnet 18.000 Euro zugesprochen. 1974 verstirbt Amy und mit ihr die tiefe Schuld, die sie all die Jahre vor ihrem Tod mit sich herumgetragen hat. Ihre letzten Jahre lebte sie mit dem Gedanken, dass sie schuld an Harolds Tod sei, weil sie sich damals von ihm scheiden ließ. Mhm. Durch diesen Fall zieht sich eine makabere Ironie des Schicksals. Nur wenige Tage bevor Harold entlassen werden sollte, starb er. Und Amy stirbt nur ein Jahr, bevor er ans Licht kommt, durch welch schreckliche Umstände er starb. Rückblick im Jahr 1954 befinden sich die Vereinigten Staaten von Amerika im Kalten Krieg mit der Sowjetunion. Im ganzen Land ist die Angst vor sowjetischen SpionInnen und dem Kommunismus so groß, dass sie schon fast hysterisch oder paranoid wirkt. Seit Neuestem macht vor allem ein Gerücht die große Runde. Die KommunistInnen sollen jetzt in der Lage sein, Gehirnwäschen zu betreiben und sogar die Gedanken von Menschen zu kontrollieren. So etwas gab es in Amerika noch nicht und dass die Sowjets ihnen sowas voraus haben sollen, ist damals absolut inakzeptabel. Denn eine Niederlage wird hier kategorisch ausgeschlossen. Nach einigen Vorgängerprojekten, die mehr oder weniger erfolglos geblieben sind, startet die CIA deshalb 1953 unter höchster Geheimhaltungsstufe das Projekt MK-Ultra. Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, die Beeinflussung der menschlichen Psyche zu untersuchen und ob der Verstand unterdrückt und vor allem kontrolliert werden kann. Außerdem soll eine Wahrheitsdroge entwickelt werden. Das Ganze umfasst einen zweiteiligen Prozess. Zuerst soll das vorhandene Bewusstsein einer Person gelöscht werden und dann anschließend ein Weg gefunden werden, um in die entstandene Lücke neue Gedanken einzupflanzen, sodass der Mensch neu programmiert wird quasi. MK-Ultra gliedert sich in fast 150 kleinere Unterprojekte und umfasst eine riesige Menge an Maßnahmen wie psychologische Programme, Elektroschocktherapien, aber auch Hypnose. Im Zentrum einiger dieser Projekte stehen Tests mit psychoaktiven Drogen wie LSD, aber auch Gifte und Krankheitserreger kommen zum Einsatz. Fast 10 Millionen Dollar blasen die Vereinigten Staaten in das Projekt MK-Ultra. Die erwarteten Erkenntnisse sollen dann vor allem gegen gefangene SowjetspionInnen eingesetzt werden, aber auch als Schutz vor den Sabotagewaffen dienen. Für die Umsetzung des Projekts kooperiert die CIA mit verschiedenen Universitäten, Kliniken und Krankenhäusern, aber auch mit Gefängnissen. Dafür liefert die CIA bestimmte chemische Stoffe an das Institut und dieses übermittelt dann seine Ergebnisse in vierteljährlichen Berichten an die CIA. Und eine dieser Kliniken ist genau die, in der Harold damals nach Hilfe sucht. Nachdem 1972, unter anderem durch die Watergate-Affäre, bekannt wird, dass mehrere Amtsträger der Regierung ihre Macht missbraucht haben, stürzt die US-amerikanische Demokratie in eine schwere Krise. Kurz vor Weihnachten 1974 titelt die New York Times dann auch noch mit einer Geschichte, in der die CIA beschuldigt wird, die eigene Bevölkerung auszuspionieren. Ein heftiger Sturm bricht über die Geheimdienste herein und die Vorwürfe werden immer lauter. So laut, dass sie nicht länger ignoriert werden können. Die Regierung sieht sich zum Handeln gezwungen und gründet unter der Leitung von Vizepräsident Rockefeller eine Kommission, die den Machtmissbrauch der CIA offenlegen soll. Fünf Monate später erscheint dann ein 251 Seiten langer Bericht, mit dem das Kartenhaus der CIA nach und nach in sich zusammenbricht. Denn der Rockefeller Report deckt neben einigen Vergehen der CIA, wie das unerlaubte Öffnen von privater Post zur Informationsbeschaffung für den Kalten Krieg oder die Überwachung von etwa jenen, die andere politische und religiöse Ansichten vertreten, endlich auch das MK-Ultra-Projekt auf. Zunächst wird zwar offiziell erklärt, dass es im Zusammenhang mit den Experimenten keine Todesfälle oder ernsthafte Folgen gegeben habe, doch auf weiteren Druck der Öffentlichkeit teilt ein Sprecher des Pentagons dann, über 22 Jahre nach Harolds Tod, in einer Pressekonferenz mit, dass in den historischen Aufzeichnungen eines Labors in Maryland eine Akte gefunden wurde, die, Zitat, den Tod eines 42-jährigen Mannes und zivilen Patienten im Rahmen eines Drogentestprogramms offenbart, das damals von einem New Yorker Institut im Auftrag der US Army durchgeführt wurde. Der Name des Opfers soll aber noch zurückgehalten werden, während das Pentagon versucht, die Hinterbliebenen ausfindig zu machen. Und so melden sich am 12. August 1975 RegierungsvertreterInnen bei Elizabeth und Belinda, Harold's und Amys Töchtern, die dadurch endlich erfahren, was der wirkliche Grund für den Tod ihres Vaters war.
1: Mhm.
0: Elizabeth ist inzwischen 36 Jahre alt und lebt in Manhattan. Sie ist verwitwet und hat eine 13-jährige Tochter, die Amy heißt, wie ihre Mutter. Als ihr geliebter Vater damals starb, war sie so alt wie ihre Tochter jetzt. Das alles scheint eine Ewigkeit zurückzuliegen und doch begleitet es Elizabeth noch immer jeden Tag. Denn nach dem Tod ihres Vaters dreht sich ihre Welt um 180 Grad. Da sich ihre Mutter Amy das Leben in den Staaten nach Harold's Tod nicht mehr leisten kann, zieht sie mit Elizabeth und Belinda wieder nach Mexiko. Die beiden Mädchen müssen all die Dinge hinter sich lassen, die ihnen vertraut und lieb sind. Elizabeth wird in ein Internat geschickt, das anderthalb Stunden entfernt von dem Ort liegt, in dem ihre Mutter mit ihrer kleinen Schwester lebt. Sie ist totunglücklich und fühlt sich noch dazu schrecklich einsam. Ihre Kraft reicht nicht mehr aus, um die Highschool abzuschließen. Dinge, die sie früher mit links gemeistert hätte, fallen ihr plötzlich so schwer. Über die Jahre schlägt sich Elizabeth dann als Model durch und kehrt irgendwann in die Vereinigten Staaten zurück. Nachdem Elizabeth 1975 von den Umständen von Harolds Tod erfährt, hat sie einen ständigen Begleiter. Angst. Sie fühlt sich verfolgt und blickt immer wieder über ihre Schulter. Sie hat das Gefühl, nicht nur ihren Vater, sondern auch ihr Land, ihre Heimat verloren zu haben und niemandem mehr vertrauen zu können. Zudem lässt sie der Gedanke nicht los, dass noch immer irgendwas vor ihrer Familie verheimlicht wird. Ihre Freunde bestärken sie in der Ansicht, warnen sie aber auch, dass sie bei der Suche nach der ganzen Wahrheit auch auf weiteren Widerstand der Regierung treffen könnte. Etwas, das Elizabeth in Kauf nimmt. Sie will endlich antworten auf all die Fragen, die schon ihrer Mutter verwehrt worden waren. Also reicht sie kaum einen Monat nach dem ersten Artikel Klage gegen den Bundesstaat New York ein. Sie will volle Einsicht in die Unterlagen. Erst recht, nachdem sie erfährt, dass ein Teil der Zahlung, die ihre Mutter Amy damals bekommen hat, von der Regierung stammte. Für Elizabeth sieht es so aus, als wollte die Regierung also vertuschen, was der Geheimdienst damals getan hatte. Im Januar 1976 wird ihr Antrag auf Akteneinsicht vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Mit dem Hinweis auf jene Zahlung, die Amy damals akzeptiert hatte. Ihre Freunde sollten Recht behalten. Elizabeth braucht einen langen Atem gegen die Mühlen der Justiz und reicht mehrere Klagen ein. Ihr Kampf für Gerechtigkeit fordert Opfer. Um sich ganz darauf konzentrieren zu können, gibt sie ihre Karriere als Gesundheitspädagogin auf und geht einem weniger einspannenden Schreibtischjob nach. Erst zwölf Jahre nach ihrer ersten Klage kommt eine Richterin zu dem Schluss, dass Harold als Versuchskaninchen in einem Experiment zur Erprobung potenzieller chemischer Kampfstoffe für die US Army gestorben ist. Und die Vereinigten Staaten deshalb seinen Tod fahrlässig verursacht haben und dafür gegenüber Elizabeth für seinen rechtswidrigen Tod haften müssen. Eine lang geheim gehaltene Zeugenaussage belegt, wie es damals wirklich zuging. Einer der behandelnden Ärzte von Harold aus dem Institut hatte angegeben, dass die Ärzteschaft nicht wusste, was sie ihren PatientInnen da verabreichte, da es geheim gehalten wurde. Deshalb hätte es, Zitat, auch Hundepisse sein können. Hä? <lacht> nee. Schließlich konnte man in weiten Teil rekonstruieren, wie sich Harolds letzte Tage zugetragen hatten. Harold hatte Spritzen mit einer chemischen Abwandlung von Meskalin erhalten, einem Stoff, der aus Kakteen in Mittel- und Südamerika gewonnen wird und als Halluzinogen gilt. Bereits die erste Spritze führte bei Harold zu heftigen Reaktionen. In der letzten, die er am Tag seines Todes bekam, war es die 16 Dosis. Wow. Auch die 20-jährige Vertuschung der Regierung wird vom Bezirksgericht gerügt. Mit diesem Urteil werden Elizabeth mehr als 700.000 Dollar zugesprochen. Und die Verzichtserklärung von Amy wird außer Kraft gesetzt, da sie nach der Auffassung des Gerichts durch Betrug zustande gekommen ist. Endlich kann Elizabeth aufatmen. Endlich wurde ihr Recht gegeben. Für genau dieses Urteil hatte sie zwölf Jahre lang gekämpft. Nur gegen die Einzelpersonen blieben ihre Klagen erfolglos. Diejenigen, die ihrem Vater damals das tödliche Mittel gespritzt hatten, werden nie belangt werden. Nichtsdestotrotz haben die Enthüllungen in den Vereinigten Staaten zu einigen Veränderungen geführt. 1976 wird von Präsident Gerald Ford angeordnet, dass Experimente mit Drogen an menschlichen Versuchspersonen verboten sind. Es sei denn, die Personen wissen im vollen Umfang von den Versuchen und eine unbeteiligte Partei hat dies bezeugt. Außerdem werden über die Jahre verschiedene ethische Grundsätze und Richtlinien für die medizinische Forschung festgelegt. Mehrere Untersuchungskommissionen befassen sich in den Folgejahren ausführlich mit der Aufarbeitung von MK-Ultra. Allerdings wurden in den frühen 70er Jahren auf Anweisungen des CIA-Chefs und des Leiters des mk -Ultra projekts fast alle Unterlagen vernichtet. Was bleibt, sind ungefähr 8000 Dokumente. Und einige Aussagen von CIA-MitarbeiterInnen vor den Ausschüssen. Niemals genug, um die Schicksale tausender Opfer aufzuklären. Im August 1977, knapp zwei Jahre nachdem Elizabeth die ganze Wahrheit erfahren hat, erklärt der Senator von Massachusetts, Edward Kennedy, die Nachrichtendienste dieser Nation, die nur unter einem Deckmantel der Geheimhaltung arbeiten können, genießen das höchste Vertrauen des amerikanischen Volks. Das Menschenversuchsprogramm der CIA in den 50er und 60er Jahren verletzte dieses Vertrauen. Es wurde an dem Tag, an dem der Großteil der Aufzeichnung der Behörde 1973 vernichtet wurde, erneut verletzt. Und es wird jedes Mal verletzt, wenn ein verantwortlicher Mitarbeiter sich weigert, sich an die Einzelheiten des Programms zu erinnern. Harold wird das nicht zurückbringen. Doch mindestens ist es für Elizabeth ein kleiner Trost. Viele der Angehörigen von Opfern haben weder eine Entschädigung noch eine Entschuldigung bekommen. Und da ihre Schicksale gemeinsam mit ihren Akten von der CIA vernichtet wurden, werden sie das auch nie
1: dieses ganze Projekt MK-Ultra, das macht mich so fertig. Und seitdem ich das erste Mal davon gehört habe, kann ich das Ganze nicht fassen. Ich finde das so unglaublich, dass sie das an Menschen wie Harold getestet haben, der natürlich nichts davon wusste und natürlich dagegen gewesen wäre, wenn man ihn gefragt hätte. Und ich denke mir dann so, okay, wenn ihr unbedingt testen wollt, ob man Gedanken kontrollieren kann, dann testet das doch einfach bei euch selber und nicht bei Menschen, die damit nichts zu tun haben möchten. Und besonders tragisch ist es ja dann natürlich, dass Harold sich auch gerade da besser gefühlt hat mhm. und dass irgendwie dann ihm das so genommen wurde, einfach um was zu testen, was gar nicht vorher irgendwie auch nur in Ansätzen darüber nachgedacht wurde, wie das vielleicht wirken könnte und dass man vielleicht bei einer 16-fachen Dosis sterben könnte. Ich kann das nicht fassen.
0: Naja, und dadurch, dass die verantwortlichen Personen es ja in diesem Fall jetzt auch nicht selber gemacht haben, sondern einfach die Dosen irgendwo hingeliefert haben und dann Leute, die nicht wussten, was da drin war, die verabreicht haben, da entsteht natürlich auch gerne das Gefühl von, na, ich verabreiche es ja nicht und ich weiß ja nicht, was da drin ist, weshalb man die Verantwortung gefühlt aufteilt. Was vielleicht ja auch dazu geführt hat, dass man sich weniger verantwortlich dafür gefühlt hat. Und zumindest hat es dazu geführt, dass keine Einzelpersonen belangt werden konnten.
1: Ja, das haben sie sich schön so hingelegt, dass sie sich nicht selber die Hände schmutzig machen müssen. Und weißt du was? Ganz ehrlich, ich wundere mich nicht darüber, dass die USA das Land der Verschwörungstheorien ist, wenn... Du sowas in deinem Land mal erlebt hast, dass die CIA, der Geheimdienst, an unschuldigen Leuten irgendwo in normalen Kliniken oder so einfach Leute als Versuchskaninchen benutzt haben, um deren Gedanken zu kontrollieren. Also wie krank ist das bitte? Also in Deutschland haben wir andere Probleme gehabt, die aber auch nicht sehr viel besser waren. Nein, aber trotzdem... Aber weißt du, also sowas, das ist ja so ein Stoff, aus dem Verschwörungstheorien gemacht sind. Der Staat macht heimlich was mit deinem Kopf mit, 5, mit 5G oder so. Weißt du, was ich meine? Was ich bei den Fällen
0: jetzt so erschreckend fand, wir haben uns hier Harold und Wanda rausgenommen, aber das waren ja lange nicht die einzigen. Ja. Und das Projekt MK MKUltra war halt auch gar nicht nur an der Entwicklung von dieser Wahrheitsdroge interessiert, sondern auch generell auf der Suche, wie man die Gedanken von Menschen beeinflussen kann. Und diese konkrete Idee, man könnte Menschen gegen ihren Willen kontrollieren, kam in den USA mit dem Ende des Koreakriegs auf. Es waren nämlich tausende amerikanische Soldaten, die in Nordkorea in Kriegsgefangenschaft waren, zum Feind übergelaufen. Heißt, sie hatten mit Nordkorea zusammengearbeitet und sich teilweise sogar dem Kommunismus angeschlossen. Manche Soldaten wollten nach ihrer Freilassung dann auch gar nicht mehr zurück in die USA. Und für die Amis war das natürlich Unglaublich hau und nur möglich, weil die Nordkoreaner in ihre Männer manipuliert hatten. Das ist ja klar. Und das wollte die USA 1953 dann eben auch können. Und mit Hilfe von MK Ultra dass nicht nur das geheimste CIA-Programm überhaupt, sondern auch eines der wichtigsten war. Das erkennt man auch schon am Namen, wie es der Journalist Stephen Kinzer erklärt hat, der jahrelang für die New York Times geschrieben und das Buch Project Mind Control rausgebracht hat.
2: Alan Dulles, der Chef der CIA, war begeistert mit diesem Projekt. Und er hat die Name gegeben, MK-Ultra. Ultra, das hieß, es war das Wichtigste. Projekt in der ganze CIA. Denn wenn es erfolgreich wäre, äh, dann diese Controller wäre vielleicht die Schlüssel zu der ganzen Weltmacht.
0: Also es ging hier um die Weltmacht und deshalb hat der Staat da auch richtig viel Geld und Zeit reingesteckt, was dazu führte, dass um die 4000 Menschen als Versuchskaninchen missbraucht wurden, die teils schwerste körperliche und psychische Schäden davon trugen. Neben Harold wurde zum Beispiel auch mit Belinda McDonalds experimentiert. Sie war Patientin von Dr. Evan Cameron, der versucht hat, mit Hilfe von Drogen und Elektroschocks die Erinnerung seiner PatientInnen zu löschen. Im Gegensatz zu Harold hat Linda aber überlebt, kann sich aber dank ihrer Behandlung ihres Arztes bis heute nicht an die ersten 26 Jahre ihres Lebens erinnern. Wow. Der Dr. Cameron, der hat übrigens in Kanada praktiziert. Aber es gab auch in Deutschland MK-Ultra-Experimente. Stephen Kinzer hat uns erzählt, dass die USA hier leichtes Spiel hatten, weil sie Deutschland ja nach dem Krieg besetzt hatten und sich deshalb nicht so sehr um rechtliche Konsequenzen scheren mussten.
2: Zwischen Deutschland und der CIA, insbesondere zwischen Deutschland und dem Projekt MK-Ultra, gab es eine enge Verbindung. Um, es gab verschiedene Stellen. In Deutschland, wo der CIA-Leute mit ihren Ex-Nazi-Partners sogenannte Experimente fortgesetzt haben. Die äh, Nazi-Ärzte von der KZ waren Teil von dieser Geschichte. Die
0: CIA arbeitete für ihr Projekt also mit Ärzten zusammen, die in der NS-Zeit Menschenversuche in den KZs durchgeführt hatten. Da hatte man ja auch schon mit Drogen wie Maskalin experimentiert. Generell hat man für MK MKUltra übrigens gerne Menschen genommen, die sich in ärztlicher oder psychologischer Behandlung befanden, SexarbeiterInnen oder inhaftierte Personen. Halt eben solche, die sich nicht wehren können, weil ihnen entweder niemand Glauben schenken würde oder weil sie auch nicht die finanziellen Mittel dazu haben. Aber auch den Leuten in den eigenen Reihen der CIA wurden damals Drogen eingeflößt. Hauptsache, sie wussten nichts davon, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Kleine Sendeempfehlung an dieser Stelle. Es gibt ein sehr bekanntes Opfer von MK Ultra, und zwar Frank Olson. Und seinen Fall, den kann man sich auf Netflix angucken. Die Dokumentation heißt Warmwood. Am besten bei MK Ultra finde ich aber, dass trotz all des Aufwands und all dieser Experimente in den verschiedensten Ländern, die da gemacht wurden und insgesamt 20 Jahren Forschung, nicht wirklich was bei rumkam. Ja. Am Ende lautet das Fazit von MK Ultra nämlich, wer hätte es gedacht, die Gedanken- bzw. Bewusstseinskontrolle ist schlichtweg nicht möglich.
1: <lacht> das ist
0: einfach nur schlimm. Ich muss allerdings feststellen, dass ich die letzten zwei Tage ein kleines Experiment gestartet habe und immer wenn ich was gegessen habe, hat Laura sofort Futterneid entwickelt. Ja. Und sich dann auch was reingestopft. Von daher...
1: Ach so, dass du so meine, meine Gedanken kontrollierst. Ja, ich mache Inception. Aber auch wirklich nur die Gedanken an Essen. Vielleicht kriege ich das ja noch mit anderen Sachen <lacht> hin. Heute kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass ein Arzt oder eine Ärztin jemanden einfach so auf Drogen setzt oder gegen den eigenen Willen beispielsweise die Beine aufschneidet. Und das liegt an unserer heutigen Medizinethik, die ja viele von uns auch schon mal am eigenen Leib erlebt haben, ohne das
0: zu wissen in dem Moment. Mal an einem Beispiel erklärt. Wenn du jetzt morgen einen Unfall hast und dann ins Krankenhaus kommst, dann triffst du in der Regel auf ÄrztInnen, die du gar nicht kennst. Mhm. Und trotzdem erlaubst du der Person ja, dass sie dich untersucht oder unter Umständen sediert, operiert, was weiß ich, um deinen Hintern zu retten. Das kann man aber nur tun, weil man ja als Patientin dann davon ausgeht, dass alleine, weil die Person... Arzt oder Ärztin ist, sie eine bestimmte, ja klar, auch Ausbildung natürlich hat, aber auch eine bestimmte Ethik vertritt und nach bestimmten moralischen Prinzipien handelt. Ja. Und was das für Prinzipien sind, hat uns Professor Urban Wiesing erzählt. Er leitet das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen.
2: Die wichtigsten moralischen Prinzipien sind Autonomie respektieren und die Selbstbestimmung. Ein Patient kann sagen, nein, ich will das nicht. Nutzen und nicht schaden. Das steht übrigens so schon im Hippokratischen Eid. Und Gerecht Verfahren. Das sind so typische Prinzipien, die die medizinischen Berufe befolgen müssen.
1: Der Eid des Hippokrates, den Herr Wiesing gerade angesprochen hat, ist übrigens ein über 2000 Jahre alter Text. Ja, gebt euch das. <lacht> <lacht> Dieses ultraalte Arztgelöbnis, das wird als erste grundlegende Formulierung von ärztlicher Ethik angesehen, also quasi als Ursprung. Und daran hat man sich in der NS-Zeit ja eher
0: nicht gehalten.
1: Richtig. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann quasi eine Rückbesinnung darauf, dass die Ärzteschaft den Menschen helfen und die Interesse und das Wohl der PatientInnen vertreten soll und nicht für den Staat irgendwelche Menschenexperimente machen soll. Und deshalb wurde auch im Anschluss an den Nürnberger Ärzteprozess der sogenannte Nürnberger Kodex veröffentlicht, mit Richtlinien für Ärztinnen, um halt zu verhindern, dass sich die Geschichte irgendwann mal wiederholt. Der Kodex besteht aus zehn Punkten. Der erste ist dabei der wichtigste. Und zwar heißt es da, Zitat, die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Und heute gibt es
0: natürlich auch internationale Richtlinien, die vom Weltärztebund jährlich überarbeitet und erweitert werden. Und darin wird dann auch nochmal explizit betont, dass die Gesundheit der PatientInnen an allererster Stelle steht.
1: Leider hält man sich trotzdem nicht immer dran. So gab es in den 60er und 70er Jahren zum Beispiel Behandlungen von SexualstraftäterInnen, die sehr gefährlich waren. Damals war man der Meinung, dass man mit einer OP am Gehirn die sexuellen Triebe der Menschen einfach abschalten konnte, indem man mit so einer Sonde Hirngewebe verödet. Wer sich das auf jeden Fall sehr gewünscht hat, das war der pädophile Straftäter Jürgen Bartsch, von dem ich in Folge 32 erzählt habe. Der hatte diese OP am Ende nicht bewilligt bekommen und hat ja dann aus Verzweiflung einer Kastration zugestimmt, bei der er dann gestorben ist. Aber Bartsch und die, die sich am Hirn haben operieren lassen, haben das alles freiwillig mit sich machen lassen. Wobei ich freiwillig in Anführungsstriche setze, weil ihnen gesagt wurde, dass ich durch die OP ihre Sozialprognose verbessern kann und sie so möglicherweise früher aus der Haft kommen können. Wie freiwillig das dann am Ende ist, ist halt die Frage. Was feststeht ist, dass viele der Operierten danach an Konzentrationsstörungen, ständigen Kopfschmerzen und Schlafstörungen litten. Und ungefähr zur selben Zeit wie diese
0: Hirn-OPs wurden in Deutschland auch Medikamente an Kindern und Jugendlichen tatsächlich getestet. Inhalt Kinderheim, Psychiatrien und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Also noch in den 60ern und in Auftrag gegeben wurden diese Untersuchungen von Pharmaunternehmen. Die wollten dann nämlich so Arzneimittel testen, mit denen dann da experimentiert wurde. Und das waren vor allem Psychopharmaka und Neuroleptika, aber auch Hormonpräparate, und erst 2016 kam das Ganze ans Licht und bisher konnten über 50 Versuchsreihen nachgewiesen werden. Und viele der Betroffenen haben bis heute natürlich gesundheitliche Probleme wegen dieser Tests. Aber bis heute ist das Ganze noch nicht richtig aufgeklärt. Und deswegen weiß man auch nicht, ob da dann auch Verantwortliche vor Gericht landen.
1: Wenn es heute darum gehen würde, mit Kindern zu experimentieren, würde ja hoffentlich niemand mehr sein Go geben. Auch Pharmaunternehmen nicht. Das ist anders bei Embryos. Hier in London wird zum Beispiel gerade mit Embryos experimentiert. Das sind solche, die bei Kinderwunschbehandlungen dann übrig geblieben sind und die auch von den Betroffenen explizit der Forschung gespendet wurden. In Deutschland ist sowas verboten, aber in England darf man die Embryonen bis zu ihrem 14. Lebenstag wachsen lassen und untersuchen, bevor sie dann vernichtet werden müssen. Also es sind keine
0: Pflanzen. Hä? Also, es ist doch, man lässt die wachsen und dann vernichtet man die. Das hört sich so kalt untergebrochen echt übel an. Also, da kann ja immer noch mal ein Kind draus werden. Und dann züchtet man die jetzt wie Pflanzen heran und dann schmeißt man das weg. Also, weil eigentlich
1: ist das ja der Beginn von Leben. Also, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob wir die Diskussion hier führen sollten. Aber am, warum? Weil am 14. Tag ist das noch nicht für mich Leben. Das ist ein Zellhaufen. Also, wir sollen die Diskussion
0: nicht führen,
1: weil es für dich
0: ein Zellhaufen.
1: Also, ich wette, es ist auch für dich ein Zellhaufen, wenn du siehst, wie groß das ist. Weißt du, wie groß das ist? Du kannst das gerade so mit dem Auge erkennen. Ich weiß das. Ich finde nur dieses Wachsen lassen und so. Ich möchte ja auch
0: gar nicht, ich bin ja gar also ich bin ja pro-choice und alles. ne? Nur ich frage mich, für was ist das denn hier gut? Also was
1: experimentiert man denn? Also das kann ich hier ja ganz genau sehen, weil ich dieses Thema super spannend fand und ich glaube einen ganzen Abend darüber gelesen habe. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wir sind ja, ja. sauspannt. Was Sie da machen ist, Sie gucken sozusagen, wo die Probleme liegen könnten, warum Frauen Fehlgeburten bekommen. Und das können sie sozusagen anhand der Gene, die diese, wie sagen wir diese Dinge, Dinger, ah ja, Embryos. Und das machen sie zum Beispiel mit Hilfe von so einer Genschere, mit der sie einzelne Gene ausschalten können. Was sie zum Beispiel jetzt hier eben in London herausgefunden haben, ist, dass ein bestimmtes Protein wichtig ist bei der Entstehung der Plazenta sozusagen. Und wenn dieses ähm, Protein nicht da ist, dann entsteht dann auch nicht die Plazenta und der Embryo geht direkt dann ab, am, am siebten Tag oder so. Das heißt, daran können Sie zum Beispiel sehen, was wichtig ist, damit eine Schwangerschaft klappt, und dass Sie das zum Beispiel hinzugeben könnten.
0: Gut, würde ich sagen, hat mich jetzt schon wieder ein bisschen besänftigt. <lacht> Denn das heißt ja, dass dadurch viele Schwangerschaftsabbrüche verhindert werden und damit ja zumindest dann die Leben der Embryonen oder dass die Zellklumpen gerettet werden, die man haben will.
1: Ja, und wenn man jetzt diese Diskussion aufmacht mit diesem, am wie Tag und so, ab wann wird es ein, ne, bla bla bla. Es ist ja auch eine Diskussion, die man auf jeden Fall führen sollte. Aber es ist zum Beispiel so, dass dieser 14. Lebenstag, ne, das ist der Tag, an dem die Embryos, mit denen geforscht wird, vernichtet werden müssen. Ja, ja. das wurde. Vor mehr als 30 Jahren dann so als Stichtag festgelegt. Das ist deswegen offenbar so, weil an dem Tag, ab dem 14. Tag, kann sich das nicht mehr nochmal teilen und zu Zwillingen so, sozusagen werden, ähm, weil da die Wirbelsäule angelegt wird, sozusagen. Und da gibt es auch zum Beispiel noch kein Herz oder irgendwelche Organe oder so, ja. Also Zellklumpen. Gut, haben sie jetzt halt, haben sie dann so entschieden, obwohl sie das jetzt wahrscheinlich auch noch länger wachsen lassen könnten im, im Labor. Ne? Und was sie aber dadurch herausgefunden haben, dass sie das so lange wachsen lassen konnten, war, dass, ähm, dass Embryonen, die zum Beispiel nach sieben Tagen noch irgendwie Gene hatten, die irgendwie problematisch waren, weißt du, weshalb die in den ganzen Fertilitätskliniken diese Embryos schon vernichtet haben nach dem siebten Tag, konnten die jetzt, dadurch, dass sie sie länger haben wachsen lassen, sehen, dass die Embryos auch von alleine diese falschen Zellen sozusagen vernichten konnten und gesund weitergewachsen sind. Also konnte man daran sehen, man muss diese Embryos nicht nach dem siebten Tag vernichten, sondern man kann sie vielleicht auch weiterverwenden und bei der Frau dann wirklich einpflanzen. Amazing. <lacht> Nenne
0: mich Doktor. Gynäkologe Laura. <lacht> Nein, ich finde das ja auch faszinierend und ich finde das auch toll. Ich finde es nur diese Vorstellung von den Leuten, die da im Labor stehen ja. und etwas in also Zitat, wachsen lassen ja. wie ein Pflänzchen und dann danach in den Mülleimer werfen, ne, das finde ich einfach irgendwie hart, wenn es um etwas geht, was mal ein Menschenleben werden könnte. Voll. Was hier für mich eben auch den Unterschied zu einer Abtreibung macht, ne? mhm. weil es hier eben nicht um die Selbstbestimmung der Frau geht. Aber ganz klar muss man natürlich auch sagen, diese Embryonen wären ja eh nicht herangewachsen. Man hätte sie ja wahrscheinlich eh irgendwann vernichtet, ja. da sie ja übrig geblieben sind. Genau. Die Sorge bei mir, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Es gibt natürlich auch Menschen, die so eine Genscheren dann halt missbrauchen. Ja. So wie zum Beispiel der chinesische Biophysiker He Yang Kui. Der hat damit nämlich die Gene zweier Embryos manipuliert, um sie immun gegen HIV zu machen. Also nach dem Einsetzen der Embryos kamen im November 2018 dann eben die Zwillinge Lulu und Nana auf die Welt. Die ersten gentechnisch veränderten Babys. Und als das rauskam, war die Welt natürlich empört. Vor allem die Fachwelt, nicht nur... Natürlich wegen dieser ganzen ethischen Bedenken, sondern auch einfach, weil man überhaupt noch nicht weiß, was so eine Manipulation von Genen dann auch auslösen kann und was für gesundheitliche Konsequenzen das dann für die Kinder haben wird. Weil solche Veränderungen sich zum Beispiel auch auf das Gehirn auswirken und zu schweren Stoffwechselstörungen oder einem erhöhten Krebsrisiko führen können. Dieser Biophysiker, der hat dann drei Jahre Gefängnis gekriegt und musste eine Geldstrafe von 400.000 Euro zahlen. Aber wie es Lulu und Nana heute geht und ob sie gesund
1: sind, darüber findet man leider nichts. Das finde ich auch so krank. Vielleicht sind die auch einfach tot, ja, weil der da einfach rumgefuscht hat und sich als Gott aufgespielt hat. Experimente an Menschen sind in Deutschland heute, wir wissen, nur noch mit Einverständniserklärung möglich. Wie mein Beispiel ganz am Anfang zeigt, gibt es für die Zulassung von Arzneimitteln ja immer auch klinische Studien, in denen die Medikamente an Menschen getestet werden. Und da hat zum Beispiel mal mein Ex-Freund
0: als junger Student dran teilgenommen. Mhm. Also natürlich auch unter strengen medizinischen Bedingungen. Ne? Also ja jetzt nicht, was man mit einem Experiment gleichsetzen würde. Aber der musste dann zwei Wochen in einem Krankenhaus irgendwelche Tabletten nehmen mhm. und hat dafür dann am Ende 3.000 Euro bekommen. Oha. Und ich bin da beim Anbieter gerade auch nochmal auf die Webseite. Und die suchen auch gerade wieder natürlich Probanden zu Studienzwecken. Also ich kann dir sagen, dass mein Ex-Partner das nicht gemacht hätte, ja. wenn er nicht wirklich auf diese 3.000 Euro angewiesen gewesen wäre als Student. Und ja. deswegen finde ich auch da hm. Freiwilligkeit,
1: ja, keiner muss es machen, aber... Ja, nee, sehe ich genauso. Und vor allen Dingen so 3.000 Euro, das ist ja auch echt viel. ja Ja, also... Ja. Ja, und es ist in Deutschland ja auch so, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue Niere brauche, dass ich die ja auch gar nicht von irgendwelchen fremden Leuten außerhalb jetzt des der Liste bekommen kann, weil man eben da auch Angst davor hat, dass damit Handel betrieben wird und dass dann Leute, die irgendwie in einer äh, schwierigen finanziellen Situation sind, dann geneigt sind, ihre Niere zu verkaufen sozusagen.
0: Ne? Mhm. Ja, oder auch mit der Leihmutterschaft in Deutschland.
1: Ja. Genau, und das ist ja ein bisschen so dann wie bei den Medikamenten tatsächlich auch. ne? Du stellst deinen Körper für eine
0: medizinische Behandlung oder was auch immer zur Verfügung und kriegst dafür Geld.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch da gleich gedacht, nee, würde ich ja nie machen. Auch nicht für 3000 Euro. Ich hätte einfach Angst um meinen Körper. ne? Aber auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel natürlich dann um Studien geht, die mich selber betreffen, mich natürlich dabei... <lacht> und habe zum Beispiel auch schon, ja, weiß jetzt nicht, ob das auch als klinische Studie gilt, aber bei sowas mitgemacht, wo man dann Teile meines Innenlebens sozusagen ähm, so Proben entnommen hat für so eine Studie, um weiterzukommen bei einer Erforschung einer bestimmten Erkrankung oder so. ne mhm. Aber da musste ich jetzt keine Tabletten nehmen. Ich nehme aber Tabletten, die für die Erkrankung, die ich habe, gar nicht zugelassen sind. Auf Anrat meines Arztes. Also irgendwie bin ich ja dann doch in einer Art Studie. Also wie heißt das Krankenhaus, wo du bist und fühlst du dich da wohl? Sollen wir
0: dich da rausholen? Zwinkert zweimal. Du kennst das Krankenhaus und wir, bin,
1: und wir fühlen uns darin nicht wohl. Aber es ist ja so, dass bevor irgendwelche Medikamente jetzt an mir getestet werden können, dass die vorher in der Regel tatsächlich an Tieren getestet werden, so wie bei den Mäusen, bei denen halt dieser Lungenkrebs behandelt werden kann. Und tatsächlich ist das ganz normal und auch vorgeschrieben. In Deutschland wurden so 2020 ungefähr zweieinhalb Millionen Tiere zu Forschungszwecken benutzt. Ein großer Anteil sind eben Mäuse und Ratten. Das passiert tatsächlich jeden Tag und da gibt es keinen wirklichen Aufschrei oder so. Sowas gibt es dann eher, wenn die Tiere größer sind und uns mehr ähneln wie zum Beispiel bei Affen. 2014, da gibt es ja diesen einen Fall aus Tübingen, an den
0: sich wahrscheinlich auch noch viele erinnern werden. Damals hatte man am Max-Planck-Institut zu Parkinson und Demenz geforscht und untersuchte dann halt auch bestimmte Funktionsweisen im Gehirn, und zwar an Makakenaffen. Dafür haben die Forscher in den Affen dann Implantate ins Gehirn eingesetzt und Elektroden eingeführt, ein Pfleger, der dort gearbeitet hat, der hat dann heimlich für einen Tierschutzverein mitgefilmt. Und die Bilder liefen dann auch später bei Stern TV. Und das ist echt schlimm, ja. was man da sieht. Also diese kleinen Affen mit blutenden Wunden am Kopf, teilweise halb gelähmt und wie die sich erbrechen. Und das hat natürlich einen Aufschrei gegeben und dann auch Ermittlungen nach sich gezogen, diese drei Forscher, die das gemacht haben, die wurden dann wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auch angeklagt, aber am Ende ließen sich die Vorwürfe auch nicht wirklich bestätigen und deswegen hat man das Verfahren dann 2018 dann auch gegen eine Geldzahlung wieder eingestellt. In Tübingen hat man dann aber mit den Affenversuchen aufgehört, aber in Deutschland sind die trotzdem noch unter ganz strengen Auflagen erlaubt und 2020 wurde zum Beispiel noch mit mehr als 2000 Affen experimentiert Ja. und das finde ich wirklich ein Problem, ja. also... Ich meine, es ist natürlich schwer zu sagen, wann welches Experiment gerechtfertigt war an Tieren, um irgendwo ja auch diesen medizinischen Standard zu haben, den wir jetzt haben. Aber am Ende ist es jetzt auch die Vergangenheit und wir tragen ja nicht immer noch die Verantwortung für das, was mal war, sondern für das, was wir jetzt machen. Mhm. Und ich finde, das geht nicht mehr. Also wo will man mit der Forschung auch hin? Wie viel will man noch heilen? Weißt du, also... Ja. Was will man damit eigentlich erreichen? Wir werden eh nicht unsterblich. Man verbessert vielleicht die Lebensqualität oder die Gesundheit. Ja. Aber irgendwann ist doch auch mal gut.
1: Ja, und man muss halt auch sagen, für welchen Preis, ja. Wenn man diese ja. Affen da sieht, das muss man einfach denken. Natürlich ist es wichtig, in der Demenzforschung oder in der Parkinson-Forschung irgendwie weiterzukommen und den Leuten zu helfen aber man muss trotzdem immer gucken, wie man das macht und wenn man dafür Affen quälen muss, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Und dann muss man vielleicht, wir sind so schlau, wir sind auf dem Mond, wir sind überall, vielleicht findet man ja andere Wege, da weiterzukommen als Affen das Gehirn aufzubohren und da irgendwelche Elektroden reinzustecken. Und wenn unsere Spezies anderen so überlegen ist,
0: wir mit anderen aber solche Sachen machen, dann muss die Lebenszeit unserer Spezies auch begrenzt sein. Ja, das stimmt. Irgendwann
1: ist immer gut, genau wie mit dieser Aufnahme. Die ist eh schon zu lang. Was wir aber ja noch sagen wollten am Schluss, ist, dass wir uns sehr darüber freuen würden, wenn ihr uns eine Bewertung dalassen würdet. Bei Spotify geht es ja seit neuestem auch oder bei Apple Podcast, damit wir wissen, wie ihr das findet, was ich
0: also eigentlich möchten wir nur die guten Bewertungen. Stimmt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die Negativen sagen ja eh immer alles relativ ungefiltert. Deswegen möchten wir euch gerne ermutigen, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr dann vielleicht auch ein paar Sterne
1: da lasst.